0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня говорить на новую совершенно тему. Как бы исходя из предыдущих тем, мы прекрасно понимаем, что весь мир движется к определенному завершению мировых, мировой истории мира – вот, скажем, такого в глобальном понимании, и все как-то вот настроено на то, чтобы исполнить то, что написано в Священном Писании. Политики, армии и так далее. Все настроено вот на то, что вот такое ощущение, что они Слово Божие не читают, но идут по Слову. Потому что Господь все предвидел, предузнал, и Он показал, как будет. Я очень благодарен, что нас смотрят тысячи людей, наше богослужение. И сегодняшнее богослужение не будет исключением. Я буду говорить на такую тему, сложную, непростую тему на самом деле, потому что а, слово «чудо» или слово «чудеса» – это всегда непростая вещь. Можем ли мы видеть чудо или чудеса в своей реальной повседневной жизни – или мы их просто не замечаем, эти чудеса? Что вообще из себя представляет слово «чудо» и понятие чуда? Есть ли оно в современном мире? А если есть кто обладает, скажем, не то чтобы правом на эти божественные чудеса? Здесь все понятно, с этим понятно, что только Бог обладает таким правом. Но очень много эрзац чудес которые предлагаются из других источников. И нам нужно понимать, что с момента Едема, с момента рая, с момента создания человека и цивилизации нашей земной, человеческой, ничего не поменялось в этом смысле. И дьявол всегда пытался, всегда пытался показать, что он тоже что-то может. Только в отличие от Бога, который исцеляет, утешает, восстанавливает, поднимает. Дьявол всегда, о нем сказано, пришел украсть, убить и погубить. То есть он крадет, убивает и губит. Даже если он совершает какие-то чудеса. Я это слово беру не в кавычки, потому что он совершает чудеса. Итак, давайте, я проповедь назвал, назвал очень просто – Формула чуда или формула чудес, как изволите, а знаете, есть такое крылатое выражение в христианской традиции, в христианском мире, которое как бы, ну, некая такая формула чуда, формула чудес, оно звучит следующим образом: Немой сказал глухому, что слепой видел. Как без ноги ходил по воде вот некая формула чуда, то есть немой который не может говорить глухой который не может слышать слепой который не может видеть но он видит человек без ног или хромой неважно он бегает по воде по которой бегать нельзя поэтому мы понимаем что вот в данном смысле в данном значении это реальное чудо но может быть есть другие а, скажем, чудеса, которые есть в нашей жизни, которые мы не замечаем. Они повседневны, и мы часто их просто не видим. Мы как бы к ним привыкаем как к естественным вещам. Ну, например, мое здоровье. Да? Или то, что я проснулся сегодня утром, и я дышу. Во время пандемии, помните, сколько люди платили колоссальные деньги, чтобы дышать. Может быть, не в нашей стране, но во многих странах мира. Колоссальные деньги. Покаяние. Разве это не чудо? Рождение свыше. Это разве не чудо? Рождение от воды и духа. Это разве не чудо? Оно происходит. То есть невидимым образом человек погружается в воду. Человек принимает спасение. Человек рождается свыше. Ему не дают такой, знаете, такой вот с небес документик, ты рожден свыше. Печать. Господь Бог. То есть происходит это в невидимом, незримом, сверхъестественном мире, потому что человек троичен, как Бог троичен. Дух, душа и тело. И все это взаимодействует одно с другим. Все это гармонизирует в самом человеке и между человеком и Богом, и между человеками и человеками. Вот как интересно. Вы знаете, один человек... Уцелевший после кораблекрушения был заброшен волной на маленький необитаемый остров. Он единственный на корабле остался в живых и теперь беспрерывно, будучи верующим, молился о том, чтобы Бог его спас. Каждый день он всматривался вдаль в поисках приближающего к этому необитаемому острову судна, корабля. Когда он окончательно вымотался, решил построить небольшой шалаш, чтобы защититься от дождя и диких зверей, которых он видел на этом острове. Но однажды, вернувшись домой после похода в поисках пищи, он нашел свой шалаш, окутанный пламенем. Гарь поднималась толпом к небу, а пламени, э, искры, самым ужасным оказалось то, что все его запасы, которые он собрал, были в этом горящем шалаше. Они были потеряны, и он остался ни с чем. Теперь человек не смог сдержать своего отчаяния и гнева на Бога. Боже, как ты мог так поступить со мной? Рыдая кричал он. Вы знаете, 21-й псалом Давида, кто помнит? Господи, я выпью к Тебе днем, я выпью к Тебе ночью, я пролился как вода. Это вообще глава, удивительно, о Христа на кресте, но это не сегодняшняя тема. И он говорит, я весь пролился, я в отчаянии, и Ты меня не слышишь, я кричу, но Ты не отвечаешь, но Ты живешь, Ты святой живешь в прославлении народа Твоего Израиля. И здесь... События разворачиваются вот, следующим образом на этом острове. Боже мой, как ты мог поступить со мной? Плакал, кричал он, рыдал он. Рано утром, на следующий день, его разбудил гудок корабля, приближающегося к берегу. Корабль подошел, подошла шлюпка, чтобы спасти его. Как вы узнали, господин капитан, что я здесь спросил человек, у капитана судна, у матросов мы увидели твой дымовой сигнал, – ответили они. Вы знаете, это чудо. Мы часто для себя формируем, как должно происходить чудо, каким образом оно становится чудом в нашей жизни. Но мы совершенно не допускаем подобных вещей. Иногда то, что ты строил, почему-то рушится для того, чтобы ты увидел нечто большее, нечто другое. Он был спасен, этот человек. Он был спасен. Вы знаете, чудеса от Бога, они в повседневной жизни. Мы не всегда их замечаем. Мы не всегда их видим. Один человек, пару житейских примеров, наш современник, очень хотел увидеть чудо от Бога. Я задам простой вопрос, дорогие братья и сестры. Дорогие мужчины и женщины, кто хотел бы видеть чудо от Бога, подымите руку. А кто его видел, подымите руку. Так, примерно равное число. То есть все остальным как-то это не очень, да? Ну, в общем, хотел видеть чудо. Так хотел, что отправился в далекое и опасное путешествие. Где он только не был. В безводной пустыне, в тормящем море, в плену разбойников – на вершине проснувшегося вулкана однажды едва льву впасть не попал, но ни одного, даже самого маленького чуда и так не увидел. Ни с чем он вернулся домой. Переступил родимый порог и, оглянувшись, сказал, это просто чудо, что я вернулся домой живым. Сказал и ахнул. Потому что вдруг понял, что чудеса всегда были вокруг него, каждый день. Только мы их не замечаем. Вы знаете, на самом деле наша жизнь исполнена чудом. В нашем духе, в нашем разуме, в наших эмоциях, в нашей душе, в нашем теле. Мы не всегда даже способны это заметить, а если не замечаем, тем более не благодарим. А благодарить нужно Бога. Ну иногда, иногда конечно, друг друга. Нам всегда нужно помнить, что Бог своей славы никому не дает. Вы знаете, иногда Бог ходит по нашим улицам. Ну ангелы его, посланники его, невидимые. Они невидимы для нашего физического глаза. Но мы их чувствуем всегда в духе. Они доходят среди нас. Вот есть такое небольшое стихотворение, которое написала одна хорошая христианка, мне так нравится. Шел по улицам Бог. Слушал. Мысли прохожих. И в невидимом сердце его кольнуло иглой. Каждый третий твердил. «Ну за что мне все это Боже? Не хочу я так жить», — думал каждый второй. Это интересно. Прислушался Бог к мыслям мужчины. Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут. У него накануне украли машину. Хорошо, что не жизнь. «А машину найдут», — напомнил ему Бог. Ну, не слышал. Улыбнулся Создатель едва уловимо и взглянул на красавицу с рыжей косой, а ее перед свадьбою бросил любимый, поменяв на свободу семью и кольцо. «Хорошо», — шептал ей Бог, «что сегодня верным мужем не стал бы для тебя» но от больших страданий тебя уберег. Он всегда таким будет красивым, но слабым. Разве этого хочешь, ты спросил Бог? Но никто не услышал его откровений, только ропот и стон с переходом на крик. Если поняли люди, всему свое время научились бы жить и ценить каждый миг. Каждый день был бы новым открытием счастья, и желание жить никогда бы не прошло, если поняли люди, хотя бы от счастья, в каждом плохо, всегда есть свое хорошо. Вы знаете, на самом деле Бог всегда среди нас. Он вокруг нас, Он внутри нас. Чудеса Божьи в повседневной нашей жизни. Я очень хочу, чтобы вот эта вот проповедь, она будет тоже не одно служение, не обязательно подряд. Я просто очень хочу, чтобы Бог открывал нам себя. Вот в каждом дне, в каждом... Вот ты на работе, ты в семье, ты на кухне. Неважно, где ты, ты на прогулке, ты едешь в транспорте. Чтобы Бог открывался тебе, и ты видел Его невидимого, но который всегда с тобою рядом. И вот это есть чудо. Особенно Божьи чудеса проявляются сегодня... Ну, мы на это как бы смотрим... Ну, наука, техника, прогресс. Створение знаменитое, очень известного э, поэта. «20 век, московский вечер, и вдруг слова Голгофа, вечность. Христос страдал, Христос воскрес». Слова звучат от тысячи лет. Звучат. Это, это очень прекрасное стихотворение, я его помню еще с молодости, когда мне было лет это 15. Написал один известный поэт. Вы знаете, я вам скажу, скажу простую вещь. Понимаете? Важно открыть глаза и увидеть. Допустим, медицина. Там каждый день происходят чудеса. Каждый день какие-то открытия. Интернет, химия, физика, электроника, бытовая техника, часы. Я... Вот, вот нет ничего, что сегодня работает в мире, чтобы это не было чудом. Потому что еще за несколько лет до этого этого не было вообще. И Бог вложил творческий потенциал в человека и дал ему увидеть это и открытие сделать. Кому-то яблоко на голову падало, кому-то во сне что-то снилось. Вы знаете, и они делали колоссальные открытия. Я называю это чудом. Во всех сферах жизни. Благодари Бога за то, что у тебя столько чудес по жизни. Ты заходишь на кухню, там комбайн, то есть, о, пятая, десятая, микроволки, ты говоришь, Господь. И мы еще, знаете, ругаемся, как-то медленно все это работает. Вы знаете, благодари Бога. Это чудеса. Чудеса в твоих отношениях с детьми, в чудеса в твоих отношениях с женой, с мужем, с близкими, с родными, с родителями, с сотрудниками на работе. Это все чудеса. И эти чудеса порой зависят от нас. Мы фактически, пропуская через себя творческую силу Божию, мы формируем эти чудеса в этом мире. Хочу, чтобы мы это понимали. Это очень важно. Вы знаете, вот один священник мне очень понравился, он написал, мы с ним знакомы, там, в своей переписке, он пишет: есть такой грех. Ну, вообще, грехов много, конечно, да, они там, целые списки грехов в Ветхом Новом Завете, да, мы ориентируемся и на то, и на другое, как было сегодня сказано, потому что Ветхий Завет Он где-то водитель ко Христу, Он тень будущих благ, и в нем прописано нравственный закон человечества. А Новый Завет, Он усиливает с помощью духовных переживаний с помощью даров Святого Духа. Вы знаете, когда мы говорим о чудесах, мы прекрасно понимаем, что апостол Павел пишет, что есть дары чудотворения, есть дары пророческие, помните, да, есть дары исцеления. Это все разные дары, они по-разному действуют. Но дар чудотворения отличается от дара исцеления. И прочие дары тоже отличаются друг от друга. Один и тот же Господь, один и тот же Дух Святой, действия различные, дары различные, все различное. Но это работает, слава нашему Господу. Ну вот он пишет, есть такой грех, вредный очень грех. Это понятно, полезных грехов не бывает, но это вредный особенно. Я сейчас не собираюсь спрашивать, братья, сестры, пожалуйста, прокричите свое место, какой самый особенно вредный грех. Ну, с точки зрения вот этого уважаемого батюшки, вот этот грех, с его точки зрения он считает вредным. Он заключается в том, вред этого греха, что человек, будучи христианином, отказывается видеть в себе хорошее. Вот слушайте, чудо происходит там, где мы в абсолютном доверии Богу, а когда я доверяю Богу, я с ним соединен своим духом, душою. Я соединен с Ним этим божественным откровением, которое Он дает мне. Послушайте, это очень важный момент. Он отрицает в себе хорошее, утверждает ожесточенно яростно даже, что все в нем плохо, все никуда не годится, доброго, решительно ничего или слишком мало. Мало кто задумывается, что в этих словах, в убежденности этой заключается страшная неблагодарность по отношению к Богу который сотворил тебя, меня, клевета на Него, может быть, даже хула на Него. Когда мы такие неблагодарны, когда мы не способны видеть в своей жизни божественные чудеса, видим все плохое, 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 плохое в себе, ну, в себе, ладно, это еще, как сказать, полбеды, в людях, и практически ничего не видим хорошее, никаких чудес не будет. Не надо ждать чудеса. Нет оснований для чудес. Нет вот этого фундамента для чудес. Его просто нет. Потому что мы не видим. Когда мы смотрим на то, что сегодня происходит цивилизация, изменения и прочее, да, все такие, э, там, наука, техника, прогресс, да. Вот. Мы должны благодарить Бога, а не говорить, о, все, мы приближаемся к концу, мы приблизимся независимо от того, говоришь что это или нет. Живи! Все, что может твоя рука, Писание говорит, делай, как для Господа. Делай каждый день, как для Господа. Делай каждый день, как для Господа. И тогда ты будешь видеть божественные чудеса. Потому что он будет удивительно. с величайшей нежностью и любовью вмешиваться в твою жизнь. И эту жизнь направлять по своей воле и по своему божественному пути. Я в этом вообще не сомневаюсь. Не исповедую грех, который здесь один прекрасный батюшка. Знаете, есть еще, я помню, когда вышел фильм, называется «Остров». Павел Лунгин снял этот фильм. Мой коллега по Общественной палате Российской Федерации. Он снял этот прекрасный фильм, нас пригласил на премьеру. И там, конечно, удивительный актер. До этого он был таким ну, грешником полным. Петр Мамонов. Кто-то помнит такого Петра Мамонов? Он вел разгульный образ жизни. Он все попирал, все. А потом что-то в нем раз случилось, и вдруг он по-другому стал видеть каждое обстоятельство, каждую ситуацию, каждый день своей жизни по-другому. И вот что он написал. Вы знаете, он уже с Господом. Я в это верю. Имеется в виду Петр Мамонов. В этом фильме он отец Анатолий, кто помнит. Кто вообще смотрел этот фильм? остров рекомендую еще раз пересмотреть он играл роль монаха на этом острове который не мог себя 30 лет простить за грех очень тяжкий грех и что он только не делал да вообще фильм очень поучительный весьма поучительный и вот что он потом написал о себе, как он приходил шаг за шагом к Богу. Библию читаю к своему стыду очень мало. Я сейчас не спрашиваю, братья, может подписаться под этими словами. Библию к своему стыду читаю мало. Евангелие да. Ветхий Завет совсем не знаю. Очень плохо он ставит себе диагноз. Библия в переводе ⁇ это книги, все священное писание, Евангелие же читаю каждый день, но ну, совсем понемногу. Говорят, важно не количество, а чтобы что-нибудь осталось в голове и в сердце, главное в сердце. Вот тогда начинают происходить чудеса. Общение с Богом одно, молитва. А о молитве написано целые тома. Не мне вам рассказывать, внимание, душа молитвы, как говорит, как говорят мудрые, это... Ежедневное чудо. Я очень благодарен. Я знал этого человека и очень благодарю Бога, что такие люди, они служат, будучи известными, публичными, будучи людьми, которые очень много сделали в своей жизни против Бога, а потом вторую часть жизни делают за Бога. Это, это чудо. Вот для меня это чудо, когда приходят люди из мира, полностью погруженные были вот во все мирское и становятся прекрасными христианами, исповедующими истину, чистоту, благодать. Они святые, они праведные. Это, это благодать, правда, да, друзья мои? Скажи, это благодать. Я сейчас не буду поднимать руки, кто этим был. Не надо это. Это все не надо. Вы знаете, был один гордый херувим осеняющий. Вы знаете, он знает о чудесах все. Он знает о славе и силе Божьей все. Он там у престола Божьего. Он видел все, что сделал Бог. Он видел всю эту сияющую красоту. Вот что о нем написано. 28 глава из и было ко мне Слово Господне, имеется в виду Казекиилю, Сын Человеческий, плач о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Кому так из нас скажет Господь? Ты печать совершенства, ты полнота мудрости, ты венец красоты. Есть у нас тут красавцы, красавицы? Самые мудрейшие, наимудрейшие, самые совершенные, наисовершеннейшие. Да, иногда мы в жизни бываем в какой-то период самыми красивыми, в своих глазах самыми совершенными. Вот что дальше написано. Ты находился в Едеме, но он находился там, чтобы искушать, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, Топас, алмаз, оникс, там, ксапфир, изумут и так далее, золото, там все это искусно. Ты был помазанным херувимом. Это не просто царь Тирский. Это образ земной. Но мы говорим сегодня о падшем ангеле, о херувиме осеняющем. Здесь написано... Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя, говорит Господь, на то, что ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Смотрите, это очень серьезные вещи. Он знал о чудесах все. На самом деле... Христиане могут знать все. Они читают Евангелие, они читают Библию, как этот прекрасный, известный герой фильма «Остров». Ты можешь знать все о Боге, но не всегда ты знаешь самого Бога. Знать о Боге все, верить в Бога, это не значит верить Богу. Писание говорит очень четко и ясно. Откровение 12 глава. И... Я, потом дом прочитайте 28 язык, или там все подробно написано, почему он был не зринут, не звергнут, осеняющий. Откровение 12 глава, и произошла на небе война Михаила, архангелы воевали против дракона, и драконы, и ангелы его воевали против них. Но не устояли, не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен был на землю, и ангел его низвержен с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение силы царства Бога нашего и власть Христа, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавшие на них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью агнца, словом светлась, своего, и не возлюбили своей души до смерти. Есть три инструмента победы. Кровь Агнца, кровь Иисуса. Слово свидетельство. Мы не молчащие христиане. Мы свидетельствуем об Иисусе Христе, о Его чудесах, о Его могуществе, о Его силе, о Его власти. И мы еще раз подчеркиваю, не возлюбили своей души до смерти, потому что мы возлюбили Бога. Три инструмента видеть чудо. Кровь Иисуса Христа. Не возлюбить своей души до смерти. Свидетельствовать об Иисусе Христе. Если мы эти три инструмента используем, то мы будем видеть каждый день божественные чудеса. Если мы не используем эти инструменты, мы ничего видеть не будем это очень серьезно смотрите кто когда-нибудь видел Бога поднимите руку Бога ну смею разочаровать можно увидеть его в видениях в сновидениях можно видеть его в своем воображении это нормально ну просто увидеть Бог не получится потому что кто увидит его тот уже как бы не жилец здесь вот Господь его так милосердно пригласит к себе вот. Но в сновидениях, в видениях, в откровениях и прочее его можно видеть, конечно, и так и нужно. Вы знаете, очень много лет назад, я когда еще был тоже подростком, молодым человеком, одна прекрасная сестра а, написала одно стихотворение, ее звали Вера Кушнир. Может быть, кто-то помнит, может, не помнит, это было в советские времена. Удивительная поэтесса, удивительная христианка, удивительный человек – она писала стихотворение, которое впоследствии стало псал, 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 псалмом. И пели ее во всех евангельских церквях в советское время. Этот псалом назывался, или стихотворение называется «Невидимые руки». Кто-то слышал этот псалом «Невидимые руки»? Удивительный псалом, может быть, когда-нибудь наше представление тоже исполнит. «Через всю жизнь, из года в год, в тоске, в нужде, в разлуке, нас всех ведут» ведут вперед невидимые руки. Они держали нас в первый миг, после рождения муки, руками матерей земных невидимые руки. Они заботились о нас, несли, вели, и держали. Мы их присутствие не раз реально ощущали. Они заботились о нас, они ласкали нас порой, порою бичевали, Вели с врагом неравный бой, встречали, провожали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли. О, как мы плакали тогда, как их найти желали. Но в час, когда иссякнет путь, умолкнут речи, звуки, нас в отчий дом перенесут невидимые руки. В объятиях примет нас Отец для жизни без разлуки. И там увидим, наконец, невидимые руки знаете мне очень нравится это творение потому что оно и как как псалом она вообще ну удивительный псалом удивительный псалом итак давайте посмотрим одну евангельскую ситуацию деяния апостола 8 глава здесь написано что после того как был седьмой главе Слышно убийство Стефана. Первый христианский мученик за Христа. Его побили камнями. Саввел, то есть будущий апостол Павел, одобрял убиение его. Гонение на церковь в Иерусалиме. Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. А Саввел терзал церковь, входил в дома, влача мужчины, женщины, отдавая в темницу, вы представляете себе вот человека, который вот в советские времена, например, мучил церковь, мужчин, женщин в темницу, убивал, проливал кровь святых, а потом пройдет несколько лет, он станет в девяносто первом году, там в втором девяносто третьем, когда закончится советская безбожная власть, он вдруг станет великим служителем Божьим, а он твоего папу может быть бабушку, твоего брата старшего в темницу. Побивал камнями. Ты примешь такого апостола? Дилемма, правда, да? Но я верю в чудеса. Я верю, что Бог способен взять блудного сына, который обобрал своего отца, который убежал из дома, прокутил, прогулял, и потом стал хорошим сыном. Правда, старший брат не понял, что произошло. Вы знаете, я верю в чудеса, я верю, когда Бог может поменять человека, изгонителя, как он о себе напишет, изверга, сделать великим апостолом. Я верю. Знаете почему? Потому что я верю в чудеса. Я верю, что глухой может слышать немого. Я верю, что слепой может видеть, как без ноги ходят по воде. Я верю. Я верю. В восьмой главе написано. Что когда все разбежались, Филипп, один из диаконов, даже не апостол, даже не епископ, даже не пресвитер, даже не пастор, просто диакон церкви, вот только рукоположили перед этим. Послушайте, он приходит в город Филиппы, и что он там видит? И находился в городе некоторый муж именем Симон, волх Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то, Великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. И внимали ему потому, что немалое время изумлял он их волхвованием, делая чудеса и сил. Послушайте, кто понимает, о чем здесь написано? Если написано, что этот человек, исповедующий демонов, исповедующих сатану, Волк, вол, вол, жрец вот этого, вот этого капища сатанинского, он мог волхвовать и совершать чудеса, изумлять людей. И Писание вот что говорит. Но когда пришел Филипп, и когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины, уверовал и сам Симон. Какая должна быть сила на Филиппе, Какие должны быть явлены чудеса и знамения, чтобы этот волхвователь, вот этот волк, он уверовал и крестился? Какая должна быть власть у Филиппа, у этого диакона ранней апостольской церкви, чтобы вот этот волк, который изувлял, гадал? Вы знаете, в, в «Деянии апостолов», будем в следующие разы говорить о «Деянии апостолов», там столько удивительных, уникальных случаев. Когда женщина, прорицательница, делала немалый доход своим прорицанием своим э, господам, помните, да? Вот, и там э, ходила за Павлом, когда он шел в молитвенный дом и кричала, вот это мужи Божие и так далее, и так далее. И она, они пока ей не запрещали, а потом через несколько дней они ей запретили. И нечистый дух вышел из нее. И она прекратила видеть невидимый бесовский мир. Она увидела реальный Божий мир. Что такое христианин, верующий в чудеса? Он видит реальный Божий мир. Что такое демоны, бесы в человеческом обличии, волхвы, жрецы, колдуны и прочее, 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 всякая вот эта нечисть, которая сегодня много в мире, они видят другой духовный мир. Как та колдуня, которая по просьбе Саула вызвала Самуила. Кто помнит эту историю? Это не Божье действия. Они видят духовный мир. И посмотрев на того, что вышел Самуил, она сказала, ты Саул. Потому что она понимала, что только если может Саул быть, то есть царь, только тогда будет Самуил. В этом мире духовном все взаимосвязано. Когда ты соприкасаешься с духовным миром, ты должен понимать, что все взаимосвязано. Ты делаешь... Вот это происходит, вот это. Ты делаешь здесь, происходит вот здесь. Это духовный мир. Давайте посмотрим еще одну ситуацию, интересную. Ну, мы знаем, что здесь произошло. В 8 главе он пришел к Филиппу и говорит, там Петр пришел, Иоанн. Посмотрели, все как отлично. Вот, Филипп сработал. И Симон, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, принес им деньги». Он не просто крестился, он крестился, он уверовал, он стал христианином. А потом пришли апостолы, и они возложили руки. Сошел Дух Святой. И вдруг Симон видит, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой. Как думаете, почему он это увидел? Он, они, они просто заговорили на их языках, ну и что? Большинство из нас говорят на их языках, ну и что? Что он еще мог такого увидеть? Он увидел что через возложение рук апостола подается Дух Святой, и радикально, кардинально эти люди изменяются и становятся наполнены, насыщенные чудесами и силой Божьей. Вот что он увидел. И он пришел к апостолу, и сказал, вот деньги, дайте мне это. За деньги. Отсюда пошло выражение симония, то есть покупка даров Духа Святого за деньги. Послушайте, это очень серьезно. Мы с вами входим в духовный мир. Духовный мир, он отличается от нашего реального мира. Мы в нашем реальном мире не увидим то, что происходит в духовном мире. Это практически невозможно увидеть. Ты можешь ощущать, ты можешь чувствовать что-то не так, что-то еще что-то. Кстати, в Второзаконии 13 глава там написано. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и предъявит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо». Как интересно! Восстанет пророк, восстанет сновидец, предъявит чудо, то есть он скажет, вот так будет, раз оно совершится, и позовет тебя к иным богам. Скажет при этом, когда сбудется чудо, он позовет тебя к иным богам, о которых ты не знал, и скажет, пойдем вслед иным богам, будем служить им. Не слушай слов пророка сего, лесновидца, ибо через это искушает вас Господь, Бог ваш. Искушает, то есть испытывает, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего, от всей души вашей. Господу Бога вашему последуйте, Его бойтесь. Заповедь Его соблюдайте, глаз Его слушайте, Ему служите, к Нему прилепитесь. Это очень серьезные вещи. Крайне серьезные вещи. Знаете, мы сейчас приближаемся к удивительному времени. Седьмая и восьмая главы книги «Исход» повествуют нам о страшных вещах. То, что принято называть египетские казни. О страшных вещах. Как Бог убеждал фараона через Моисея и Аарона. И фараонам первое, что только, только они пришли. Как только Моисей и Аарон пришли к фараону. Знаете, что им сказал фараон в самом, в самом начале? Вот первые слова. Они сказали, пусти народ мой, так говорит Господь, Бог Израиля, чтобы они принесли мне жертву там в пустыне. Знаете, что он сказал им первое? Покажите мне чудо. Убедите меня, что ваш Бог может делать чудеса. Покажите тогда, я буду убежден. Потому что он знал, что за его спиной стояли десятки волхвов, а может быть сотни прорицателей, колдунов, ворожей, которые могли тоже делать чудеса. Он не просто испытывал Моисея с Ароном, он знал, что за, за ним стоит авторитет бесовского, но он это называл Богом своим, сил и могущество. Кто стоит за нами? Вы знаете, когда Моисей пришел к Арону и сказал, брат, я вернулся, мы с тобой будем сейчас делать Божью работу. Пришли старейшие народа Божьего Израиля. И Моисей им, и они сказали, покажи чудо. Знаете, какое чудо им показал Моисей? Он бросил свой жезл, помните, да? Как научил Господь. И он стал змеей, помните, да, все это? Все говорят, о, да, это великое чудо, все, ты правильный вождь, ты правильный, это посланник Бога. Знаете, но это только начало. А важно продолжение. Важно аргументы Бога вот в этом в этом споре, в этой дискуссии и тогда фараон говорит, покажите мне чудо ну, Моисей по привычке бросает жезл он превращается в змею фараон поворачивается к своим жрецам, к своим волхвам говорит, кидайте ваши жезла, они кидают, они тоже превращаются в змей я сейчас говорю о чем? это не божье чудо, которое делают жрецы то, что сделал Моисей, это... Я хочу, чтобы мы понимали и различали духовный мир. Как легко запутаться в духовном мире. Мне это говорят некоторые наши прихожане, говорят, пастор, мы там пришли, вот там к вороже, вот к этому, вот к этому, там вот это заговорили, вот это все. Вы знаете, все произошло. Серьезно? А змеи тоже произошли от жрецов. Это было первое чудо. Но жезл Моисея, или змея, которая жезла Моисея, поела, пожрала вот этих... Но это не убедило фараона, он еще раз раз заточил свое сердце. Дальше, на следующий день, Господь говорит, иди, Моисей, там фараон идет к реке, возьми жезл, ударь по воде, оно превратится в кровь. Кто помнит? Приходят жрецы вместе с фараоном. Они говорят, фараон, это мелочь. Это такое чудо проходное. Это вообще мелочь. И они тоже бьют своими жезлами, и тоже вода превращается в кровь. На следующий день Моисея опять идет с Аароном к фараону. И Господь говорит, возьми, чтобы жабы вышли из воды, из земли там, и так далее. И выходят жабы. Они просто, осмердела вся земля египетская написана. И фараон говорит, ну что вы, жрецы, ответьте. Они говорят, мы тоже выведем жаб. И тоже выводят жаб. Поднимите руки, братья и сестры, мы с вами такие рядовые христиане, кто готов повторить подвиг Моисея или подвиг этих жрецов? В первом случае, во втором случае, в третьем случае. Что-то с нами не так, да? А чтобы, что нужно сделать, чтобы стало так? Что нужно сделать, чтобы стало так? Понимая, когда читаешь Писание до конца. Понимая все это. И отдавая себе отчет в том, что будет Дальше. Понимая, что написано в Откровении в 12 и в 13 главе, что одна из голов вот этого э дракона была смертельно из ранена и исцелена, и дивилась вся земля, и поклонялись, и говорят, кто подобен, и даны ему были уста, говорящие гордо, богохульно. Послушайте, мы еще к этому не подошли». Мы пока смотрим, что делают вот эти вот чародеи, магии и так далее, всякие прорицатели, и что делает Бог. И мы спотыкаемся. Здесь такой напиток называется спотыкач. Напился не Божьего слова, и Попил не из того источника, и спотыкаешься. Слушайте, и там написано, эта рана была исцелена. И там написано в этой 13 главе. И данай, данаб, дано... Вопрос кем дано, да? «Было ему вести войну со святыми и победить их. Святых победить. И дана ему была власть над всяким коленом, народом, языком племени. Поклонялись ему все живущие на земле, которых имена...» Важная оговорка. «Которых имена не записаны в книге жизни Оагнца, заклонного от создания мира. Кто имеет ухо, дослышит». И там выходит зверь, дракон с властью. Там сейчас не буду это трактовать. Он действует пред Ним, со всей властью первого зверя, заставляет всех людей на земле поклоняться первому зверю, у которого смертельная раны и ссорная, творит великие знамения, так что огонь сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, и так далее, и так далее, и дано ему было власть, там... Там число 666, кто помнит, в этой главе. Что на самом деле происходит? Мы еще к этому не подошли, но подходим. Мы не подошли, но подходим. И будет знак на правой руке, на челе. Это ничего не сможешь купить, ничего не сможешь продать. Мы к этому подходим. Эта власть будет дана, правда, на короткое время она будет дана. Я хочу просто спросить себя и каждого из нас, а мы готовы к этому? Чем мы можем противостать? Чем мы можем победить? Исайя 14 глава, стих 29. В этой главе написано очень серьезные вещи, почитайте просто их. И дальше написано «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, имеется в виду народ Израиля» который поражал тебя, ибо из корня змеина выйдет аспит, и плодом будет летучий дракон. Вот здесь все написано, написано, как это будет происходить. Просто мы не связываем эти места с Священным Писанием, мы говорим, ну это Ветхий Завет, это Новый Завет. Я читаю только Новый Завет, я Ветхий Завет не читаю, он неинтересен, там какие-то родословные непонятные для меня имена еврейского народа. Тебе непонятно, что-то мне непонятно, но тому, кто был падшей херувим, все понятно. Тот, кто обольстил треть всех ангелов, ему все понятно. Тот, кто мучает сегодня народы земли, ему все понятно. И он смотрит да, на христиан, которые увлекаются чем угодно, своими проблемами, там нерешенными, там еще чем-то, но совершенно не увлекаются тем, чтобы через каждого из нас действовала могущественная сила, могущественного Бога. Это очень серьезно. Потому что если этого не произойдет. Мы не сможем противостать. Я уж не говорю слово «победить». Мы не сможем противостать. А без этого все остальное бессмысленно. Услышьте меня, пожалуйста, потому что мы однажды приходим в этот мир и однажды уходим из этого мира. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Я завершаю первую часть этой проповеди. Марк 4 глава. Стих 29. А вообще, кто помнит, что написано в 24 главе Евангелия от Матфея? Кто-то помнит? Я думаю, что все помним. У нас должна быть хорошая память. Многие лжепророки придут, многие...» это Христос говорит о последнем времени. Во по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Если ты чувствуешь, как узнать, что пришло время беззакония? Как узнать, что ты прещаешься уже пророками, уже чудесами. По причине умножения беззакония, когда во всем мире будет много беззакония. Но в другом месте Священное Писание написано, когда будет умножаться беззаконие, будет преизобиловать благодать. Через кого она будет преизобиловать? Через народ Божий, через церковь. Через народ Божий, через церковь. Готовы мы к этому? Я считаю, готовы. Когда меня спрашивают, мы даже говорили вот на этой программе в четверг, Верю я в пробуждение? Верю. Верю я в вспышки пробуждения? Верю. Участвовал? Участвовал. Например, Таллинское знаменитое пробуждение. Изучал? Да, Уэльское и прочие другие там всякие в университетах и так далее. Да, изучал. Но я знаю другую статистику. На этих пробуждениях они как вспышки. Они как яркие огни света. Но основное, основное количество людей приходит в церковь в обыкновенной жизни. Без вспышек. 90% всех христиан стали не потому, что были какие-то мощные пробуждения. Изучайте просто историю церкви. А потому что люди каждый день ходили пред Господом праведно и свято и делали свою повседневную работу в виде чудеса Господа каждый день в своей жизни, ходя с открытыми духовными глазами, ушами и бегая по этой духовной воде. Это очень серьезно. Написано, по причине умножения беззакония, претерпевшая же до конца спасется. как ты чувствуешь, что в тебе охлаждевает любовь? Бей тревогу, бей во все колокола. И говори, Господь, я не хочу, чтобы я поверил лже-чудесам, лже-знамениям, этим волхвам египетским. Я не хочу, Господь. И там будет написано «Мерзость запустения». Ибо восстанут лже Христы, лжепророки. Это 24 глава Матфея. Дадут великие знамения чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Иисус говорит, я наперед вам сказал это, чтобы по возможности прелестить избранных. Богу для Господа. Церковь это его невеста. Для Иисуса церковь его невеста. И он не хочет отдавать свою невесту на попрание. Марк 4 глава 29 стих. Когда же созреет плод, это Иисус говорит. Немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Это не от тебя зависит. Это не от меня зависит приход серпа. Как только созревает Господи, Господь видит, как созревает жатва. Господь смотрит на эти мировые поля. Господь спрашивает тебя, меня, готов ли я быть частью этой жатвы. Потому что Он посылает свой серп. И в чьих руках это будет серп? Как этот сер будет пожинать эту жатву? Иезекииль, 22 глава, это последнее место священного писания в этой проповеди. 22 глава, стих 30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. И Писание говорит, и не нашел. В Ветхом Завете не нашел. Мы живем в Новом Завете. Мы живем во времена даров Духа Святого. Мы живем во всей полноте. Да, у каждого есть свои проблемы, каждодневные заботы. Работа, учебу, много что другое, устройство семьи и так далее, и тому подобное. Любовь, ненависть, там все это переплетается часто. Послушайте, и ты говоришь, «Господи, Господи, я так занят всем, Господи, мне не до чудес Твоих, я не хочу». «Господи, я вот хожу и рабщу, хожу и рабщу, как в этом стихотворении, да? Господи, вот это все плохо, вот это все не так». Послушайте, дьявол говорит, рабщи дальше, рабщи дальше, клевещи дальше, народ Божий, говори эти вещи». Пусть тебя охладеет любовь, потому что как только она в тебе будет возгреваться и усиливаться, начнутся силы, чудеса и знамения явленные. Жатва пришла, серп послан. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.